0: Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que estés de nuevo por acá. Estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo una conversación con un autor costarricense. No le demos más largas al asunto. Comenzamos. Como viste en el título de este episodio, tengo la grata, gratísima compañía de un autor costarricense que de hecho hace poquito publicó su novela debut. Vamos a hablar sobre él, vamos a hablar sobre su obra y lo más importante, vamos a hablar sobre libros, que es lo que nos gusta. Me complace poder presentarte hoy a Alberto Varela Soho. Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, muy bien, ¿y vos?
0: Bien. bien, bien, por dicha, muchísimas gracias por estar acá en ¿Qué leemos hoy? Vos sabés que este podcast tiene las puertas abiertas para vos y la verdad estoy muy contento de que por fin podamos haber sacado un ratito para conversar sobre vos y conversar sobre esta novela que está todavía calientita, ¿verdad? Sí, sí, acaba
1: de salir, salió el, en octubre, Salió. Este, lleva, no lleva ni un mes cumplido y está calientita, recién salida del horno.
0: Y pues bueno, ya casi entramos en materia a hablar de esta novela, pero querría empezar a hablar de vos, a hablar de Alberto, del escritor. Contales a todos los que nos están escuchando, ¿quién es Alberto Varela?
1: Vamos a ver, ¿quién es Alberto Varela? Bueno, Alberto Varela, fuera de, de lo que es escritor, es un ingeniero en computación de 29 años, que... Ahora metiéndonos un poco en, en, en lo que es la escritura, que él desde pequeño, desde pequeño, desde 13 años, 14 por ahí, eh, siempre ha, ha buscado eh, expresarse por otras ramas que no sea solo hablar. Y lo encontró en la escritura. Los primeros escritos de Alberto este, son ocultos, yo creo que ya ni existen. Pero poco a poco él, él ha, se ha soltado el miedo, se ha soltado y... ...y ahora escribe y ya tiene su, su, primer, su primer libro... ...que espera que sea el primero de muchos... ...y que es, es un sueño hecho en realidad para Alberto... ...él es Alberto, es una persona tranquila... ...que busca siempre ayudar y, y apoyar a los demás en lo, en lo que él
0: pueda... Ese es Alberto entonces... Es. Lo mencionaste un poquitito, pero quisiera tal vez que ahondemos en esto... ...cómo surge en ese Alberto que decías de 13, 12, 13 años... ¿Cómo surge esa inquietud por escribir? Y tal vez también, ¿cómo surge luego la inquietud por publicar lo que has escrito?
1: La, la inquietud por escribir, sí, porque son, son cosas distintas, escribir y publicar. Algo, algo, haciendo un paréntesis, algo que considero es que eh, escritor no es aquel que publica, sino como me dijo un conocido que tenemos en común, escritor es el que se expresa por medio de las letras entonces escribir tengo desde hace, hace varios años y nació por el simple deseo de, de dejar en papel o dejar plasmado lo que el Alberto adolescente sentía en ese momento, estamos hablando de, 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 de penas, de, de angustias, cosas que, que agobian al, al adolescente común por así decirlo todo inició gracias a, a Lara Ríos y sus, su saga, por así decirlo, trilogía de pantalones cortos, verano colores y pantalones largos, que, que la verdad son libros que a mí me, me llegaron, por más que sean infantiles y demás, son libros que me llegaron porque se, 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 ve la, se ven las vivencias de, de un personaje que tenía una, una edad similar a la mía en ese momento entonces por eso nació, por eso nació la, la necesidad de escribir, este, honestamente por un tiempo murió esa necesidad, o sea no, no existía y, y Alberto no escribía, estoy hablando en tercera persona pero, pero no, es, no, no escribí por un largo tiempo, por varios años, más que todo calzó con el periodo de la, de la U, tal vez por, de, por obligaciones o por, porque no tenía mucho tiempo ya después de, de la universidad seguí escribiendo, escribía lo que yo llamaba microcuentos. Digo yo llamaba porque no tenía los conocimientos que tengo ahora, que, que me han ayudado a, a mejorar un poco humildemente la, la, los escritos que hago. Entonces yo escribía cuenticos eh, pequeños, cortos, igual tratando de, de plasmar ahí lo, lo que en ese momento sentía o, o me agobiaba, entonces era como un escape para mí ahora bien, la parte de publicar, es, eso es un salto para mí fue fuerte fue como, ok, en qué momento me quito el miedo y digo, tengo que publicar porque vida sola hay una y si no publico ahorita cuándo ese, ese impulso me lo dio mi esposa, este hace dos años y medio y yo le compartí un cuento y me dijo qué bonito me gusta mucho era de terror me dijo qué bonito y entonces yo dije mira o sea, le gustó ¿A mi esposa puede estarme diciendo que qué bonito por <risa> por, por, por porque no le queda el... de otra ah, sí. pero pero no le, le tomé la palabra seguí escribiendo son cuentos ahí los tengo son cuentos de es como otra perspectiva de las leyendas ticas de la ego y demás pero este seguí escribiendo, seguí escribiendo y empecé a escribir eh, ciertos capítulos por allá por allá y por acá de la novela que tengo ahorita. Que después los, los acomodé y los refiné para que, para que tuvieran sentido. Armé la novela y después hace como dos meses fue que, dos meses y medio por ahí, fue que empezó el proceso de buscar un editor y demás para poder publicar y empezamos el proceso, mi esposa me dijo hágalo es un sueño que usted ha tenido desde los 13 años y no sería, no sería justo que no, no lo haga, ahorita que podemos hágalo y así fue, así fue como me lancé, empezamos a refinar el libro, los capítulos que tenemos actualmente, este, la portada, inspiraciones, vos, vos sabés que la, la portada la, la pinté yo, fue una inspiración de pronto estaba, estaba en el almuerzo y digo bonito, ojalá así, ¿verdad? y entonces me fui a pintarla y, y listo, armamos el, el,
0: el libro y lo logramos publicar. Buenísimo, y qué bonito eso que haya sido tu esposa quien también te haya ayudado con ese empujón final, porque siento que, lo dijiste muy bien, no es lo mismo escribir a decidirse a publicar, y creo que en escritores noveles siempre está pues esa chispita, digamos, de inseguridad que es el momento de ok esto que yo escribí lo va a leer alguien más verdad entonces qué bueno me gusta mucho eso que haya sido tu esposa quien te haya dado ese ánimo final y pues tenemos que agradecerle a ella entonces también el hecho de tener este libro en entre, entre nuestras manos
1: Sí, más bien ella ella fue una de las de las que lo leyó por primera vez el antes de que, de que pasara a edición. Y la verdad sí, la dedicatoria del libro está dedicada a ella y a, y a mis dos niñas, que igual se quedaban ahí. No sabían qué estaba haciendo yo, pero igual se quedaban ahí. Y ahora mi hija, la mayor, este, me pregunta como... ¿Y cuántos ha vendido? Y, ¿Y de qué trata? ¿Puedo leerlo? Y yo, no, todavía no puedo todavía no. leerlo. Cuando tenga como 16, por ahí, tal vez sí. Pero todavía, todavía no. Pero sí, o sea es, es un impulso que... Y yo le, yo le he dicho, este libro, este libro no es mío, este libro es de mi familia, es de los lectores, es de las personas que, que confían en el trabajo de uno y deciden leerlo. Vos sabes este, lo mucho que te agradezco también, todo el apoyo que me has dado. Y, y sí, es, o sea este libro no es mío, es de, de las personas.
0: Perfecto, y es totalmente cierto, espero que esté teniendo mucho éxito y espero que tenga mucho éxito en el futuro que todo lo que, lo que venga a partir de este libro pues sea una forma de, de aprender, de crecer. Eso es lo más importante. Correcto. Vamos a ver, ya mencionaste también por ahí un nombre, ¿verdad? Lara Ríos, para quienes no son de Costa Rica y tal vez no tienen en su radar este nombre. Les comento que Lara Ríos es una escritora costarricense y es muy famosa acá en Costa Rica, creo al menos por tres libros que son una especie de, de serie, porque comparten protagonista y algunos personajes. Como bien vos dijiste, pantalones cortos, verano de colores y pantalones largos. De hecho, yo recuerdo, estando pequeño en, en la primaria, una vez Lara Ríos fue a la escuela donde yo cursaba y por ahí todavía creo que tengo verano de colores con, con su firma. Fue algo, fue algo muy bonito que tal vez en su momento yo no... Logré mencionar, pero ahora sí me lo recuerdo con mucho cariño el, el hecho de una escritora tan conocida en nuestro país. Pero bueno, ¿por qué traigo a colación nuevamente Lara Ríos? La mencionaste como alguien que también ayudó a que despertara esa inquietud por escribir. Entonces quisiera saber cuáles son tus principales referentes, por un lado, y también cuáles son tus principales influencias a la hora de escribir.
1: Casualmente son... Los mismos, eh, lo de Lara Rios, aquí un paréntesis, si no, si no quieres el libro con la firma, te lo puedo cambiar por el mío que no tiene firma <risa> Pero es, son Lara Rios, Alejandro Casona y Corbeck, Corbeck es un escritor español no muy conocido Son mi, mis referencias y mis influencias porque, bueno vos vos viste el libro, hay un, hay un capítulo en donde es un diario eso fue. Y es más, si, si vos recordás bien, ahí yo hago una mención de, de uno de estos libros de ella, de Verano de Colores. Le cambié el nombre para evitar temas de, de, de marca y demás. Pero este. Yo hago mención de ese. de ese libro. Vamos a ver. El, el estilo de cada uno de ellos es muy distinto. Muy, muy, muy distinto. El de Lara Rius es. Hablando de los de, eso, de esos tres libros, es, es un estilo de en el que realmente lo pone a uno en, en, en el papel de, del personaje, del, del, del niño, adolescente y después un adulto joven, por así decirlo, que es Arturo Pol. Bueno, en, en ese me hace como para hacer ese del diario, yo quería hacer un capítulo así, logré acomodarlo bien en la novela, Después viene lo de eh, Alejandro Casona y Los Árboles Mueren de Pie, que para mí es uno de los mejores libros que, que han escrito. Es, y la gente me dirá, es, es de una obra de teatro, no es una novela, que aquí, que allá. Pero igual, la disfruté un montón. La he leído como 500 veces. La forma en la, en la que también él nos pone en medio de la acción y demás. Yo hasta, hasta busqué la receta de pastel que hacen de, con miel y no recuerdo qué más, que hace la, la mamá o la mamá creo que es de Mauricio, que es el personaje, me parece porque, o sea, yo quedé eh, encantado con, con ese libro lastimosamente no he podido conseguir más libros de él, eh, me ha costado hace poco conseguí Los Árboles Mueren de Pie usado, venía medio maltratado pero lo tenía que tener y Corbe, que es, que es un escritor español muy poco conocido, tiene una una trilogía que se llama El Camino de la Cabra es de zombies y los personajes, los principales son eh, personas que están en un manicomio y no saben mucho de qué es lo que pasa y después salen de, de ese manicomio, pero la forma en la que él escribe tan cruda, tampoco, no se siente comercial, se siente realmente él escribiendo eh, lo, que, lo que piensa y lo que siente sin ningún tipo de restricción, eso, eso es lo que me gusta, eso es lo que me impulsó también porque yo dije si él puede Sacar algo, algo así, tan crudo, tan, tan propio de él, porque yo no lo puedo sacar? Y, y con eso me, me impulsé y dije, voy a, sacar, voy a sacar el mío, no me voy a, a quedar con las ganas de, de publicar mi, mi libro, aunque tenga sus fallos, sus errores, igual lo voy a, lo voy a sacar, porque es mi forma de, de decirle al mundo, aquí está Alberto y él tiene estas ideas y estas historias y quiere que las lean. Entonces él, él me impulsó a eso. Korbeck, tiene los, los tres libros eh, de la trilogía El, El Camino de la Cabra, español y la verdad vale la, pena, la, vale la pena leerlo, la forma en la que él narra la acción y además realmente eh, se nota que, que es alguien que sabe de, de lo que está hablando
0: Qué interesante, te confieso que bueno, en primer lugar no conocía de este autor, ya me surgió la, la duda y, y, y me generaste la inquietud de querer buscarlo además de que este título me parece increíble, El Camino de la Cabra Así que definitivamente me lo anoto por acá para en algún momento poder darle una ojeada. Genial. Sí, son 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 excelentes, valen la pena. Perfecto, Alberto. Quiero que pasemos entonces a hablar de tu obra. Y de hecho, estoy seguro que nuestros oyentes habrán notado que a este punto yo todavía no he dicho cómo se llama tu primer novela. Y es que quiero que empecemos por ahí, por ese título tan particular. La novela se llama Apocalipsis Beca, el nacimiento de los híbridos. ¿Qué me puedes decir de esta obra? Lo primero que te puedo decir
1: es que yo tampoco noté que, que no habían mencionado el nombre. Pero, ¿qué te puedo decir? Apocalipsis Beca, el nacimiento de los híbridos. Empecemos por Apocalipsis Beca. Originalmente, aquí en... en comentándote en la entrevista. Originalmente se iba a llamar Mariam. ¿Por qué no se llamó Mariam? porque precisamente en ese momento salió una serie de terror en Netflix que se llamaba Marianne. uno de los cuentos que yo tenía en ese momento que no entró en el libro bueno, cuento que se transformó en capítulo y demás que no entró en el libro trataba de, de una bruja que aparecía en sueños eh, torturaba al protagonista ahora ese, ese cuento o mini capítulo se llama Sueños de un extraviado es otro que tengo ahí en progreso pero bueno si iba a llamar Mariam decidí quitarlo por eso porque después decía, mira le copió la idea a esta serie que salió entonces dije no voy a quitar eso voy a buscar algo más empecé a investigar vi a mis personajes, vi a mi protagonista, vi a mi antagonista que yo siento cierta atracción más por mi antagonista que por mi protagonista entonces dije voy a enfocar el libro en él aunque no sea el protagonista. Entonces empecé a buscar y encontré el término beca, que me, muchos me han preguntado cómo se pronuncia, bequa, beca o beca, pero yo lo pronuncio beca. Beca hace referencia o habla o dice, o se dice que beca es el primer nombre utilizado para Lucifer o Satanás. Entonces yo dije, ok, vámonos, vamos a irnos hasta los, los orígenes de, de este antagonista que yo tengo así nació Apocalipsis Becca, ¿por qué Apocalipsis? porque este, trataba un poco de la misión que él, te, que él tiene dentro de, de la historia, no voy a hablar mucho para no hacer spoiler, pero sí por ahí va, el nacimiento de los híbridos ya es para hacer un poco más de referencia al protagonista y a otro personaje principal de la trama, tampoco puedo decir mucho porque estaría haciendo spoilers de, de por qué de los híbridos, pero por ahí va la, la explicación del por qué de ese nombre
0: Voy a retomar un poquitito lo que dijiste Me parece muy curioso eso de, de la coincidencia con la serie de Netflix Porque de hecho la protagonista de la serie, además de La Bruja Es una escritora, ¿verdad? Entonces qué interesante esa coincidencia Qué mal timing, porque definitivamente habría sido muy interesante ese nombre también Pero creo que este título actual genera esa inquietud en el lector Entiendo que no se puede contar mucho pero contanos hasta donde sea posible de qué trata Apocalipsis Beca para que nuestros escuchas, que tal vez aún no, no se han animado a leerte, puedan saber con qué se van a enfrentar al tomar tu libro.
1: Ok, tal vez podemos empezar por lo que no ofrece el libro, porque muchos me han preguntado, al ser un tema de fantasía, yo digo que incluye terror en los primeros capítulos, muchos me han preguntado que si tiene un poco de romance, lastimosamente no tiene romance explícito como eh, Sutanito se enamoró de fulanita y vivieron felices, no, eh, lastimosamente no tiene esa parte, tampoco busca ser como un gran libro de acción, tiene, tiene su historia, tiene su trama que se va construyendo poco a poco en, en, en los capítulos, tiene algunos saltos en, en lo que es el tiempo de un capítulo a otro vos lo recordarás que, que tiene algunos saltos y centra su historia desde diferentes perspectivas algunas veces estamos hablando con el protagonista en otras ocasiones estamos viendo lo que hace el antagonista estamos viendo tal vez lo que hace un personaje principal o, o varios personajes principales entonces así es, así es como está estructurado el libro ¿de qué trata? Es, se puede decir que es una familia la familia es como el, el, el punto principal o el centro de, de esta historia En donde cada uno tiene su papel En, en la familia vamos a encontrar al protagonista y al antagonista Esto Es una pista, tal vez medio spoiler que estoy dando Pero es lo que vamos a encontrar El protagonista se va a ver eh, envuelto en varias, varias aventuras en contra de su voluntad algo que él no pedía, simplemente el antagonista estaba intentando cumplir su objetivo Y el protagonista se interpuso en su camino Por lo que tuvieron que enviarlo a esas, esas aventuras que, que en el libro podrán encontrar También van a encontrar ángeles, demonios, monstruos, criaturas mitológicas Hay muchos temas acá que yo tengo mi propia explicación e intento imprimirlas en el, en el libro por ejemplo van a ver lo que son sabuesos del infierno si no saben qué son sabuesos del infierno los, los, los invito a buscar es, es una criatura que se encarga de, de traer almas al infierno yo los incluyo en el libro y hago referencia en unos, en unos cuentos o algo así que pienso sacar más adelante en donde por ejemplo el cadejos para mí es un sabueso del infierno nada más que nosotros lo, lo vemos como el cadejos eso es lo que pueden encontrar en el libro la historia, eh, les puedo leer la sinopsis si gustan, pero este eso es más o menos lo que, lo que podrían encontrar en el libro.
0: Perfecto, de hecho te iba a decir que yo tengo acá el libro en mis manos, entonces eh, pues sí sería muy interesante poder leer la sinopsis, pero probablemente es mejor que lo leas vos a que lo lea yo, entonces adelante.
1: Bueno, vamos a ver si no me equivoco mientras leo. Hace miles de años, la muerte hizo una profecía que anticipaba una intensa batalla entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Dos niños, dos hermanos, nacidos de una, de una unión prohibida, de una aberración para los seres del cielo, pero parte de un elaborado plan para los seres del infierno. La confrontación entre seres que solo son mencionados someramente en las sagradas escrituras pondrá en peligro nuestro mundo, tal como lo conocemos. ¿Quién está verdaderamente detrás de todo esto? El pasado de aquel a quien ancestralmente la humanidad ha considerado el maligno tiene un origen que no ha sido revelado. ¿Te atreverías a desentrañar la verdad? Esa es la sinopsis.
0: Perfecto. Tengo entendido, Alberto, que podemos esperar más títulos. Es decir, este no, va a ser un, no es un libro autoconclusivo. ¿Cómo anda por ahí, si nos podés contar? No sé, ¿cuántos títulos podríamos esperar o qué tenés en, en mente para esta historia específica?
1: Correcto, esto no es un libro autoconclusivo, es, pero es simplemente va, simplemente va a tener una secuela. Estoy pensando un, un libro más. Aparte de este, ya lo estoy trabajando. Estoy releyendo mi libro como por eh, 30 vez para ir anotando las cosas que, que son importantes para este segundo y estoy... Aplicando todo lo, lo conocido hasta el momento para construir ese segundo, la historia ya la tengo um, un 60% definida, por así decirlo. El final todavía no está tan claro, pero estoy estoy en eso. Eh, Mario, vos has, has notado en lo que yo he leído, eh, en lo que yo he escrito, perdón, que que no, que no me gusta darles el, el final que todo mundo espera a las cosas, ¿verdad? Entonces, el, el final aún no. No ha llegado a mi mente, no ha llegado a mi cabeza, por lo que todavía no está definido. Pero sí, estoy trabajando en uno más de, de, esta, de esta historia en particular.
0: Perfecto, entonces esperaremos una eh, duología de Apocalipsis Beca. Vamos a ver, bueno, yo ya tuve la oportunidad de leer este libro, El nacimiento de los híbridos, y yo particularmente lo considero una fantasía oscura. No sé qué tan de acuerdo estarás vos conmigo. Vos lo sabes mejor porque lo escribiste. Pero entonces, ¿qué te llevó a escribir este tipo de relatos de una fantasía, como te digo, a mi criterio, más oscura?
1: Correcto, es, es fantasía oscura. Así lo catalogaría yo también. ¿Qué me llevó a eso? Yo soy una persona bastante creyente. Soy católico. Creo en, en Dios. No, no voy a meter mucho en esos temas por respeto a las opiniones de los demás, pero yo soy creyente, pero aún siendo creyente tengo mis dudas, como cualquier persona humana normal tiene sus dudas. ¿Qué me llevó a esto, este, este libro, eh, estas historias este, o esto? Eh, lo que intentaba era como plasmar esas dudas e ir resolviéndolas mientras lo hacía. ¿Por qué? Porque son, son muchas dudas las que, las que yo tengo como católico y, y a, a como sé que existe el bien, existe el mal, por lo que intentaba darle, darle solución a, a esas dudas y, y ver qué otras dudas salían o qué respuestas se encontraban en el camino. ¿Qué, ¿Por qué lo hice en forma de, de fantasía oscura o con esta historia? Honestamente no sabría por qué. Simplemente me nació la, la necesidad de, de escribirlo, la historia fue tomando su rumbo y me fue ayudando a, a resolver algunas dudas.
0: Me parece sumamente interesante porque tomaste de un acervo, digámoslo así, mitológico muy muy amplio, pero no conforme con eso, no te quedaste solamente con seres que son mencionados dentro del, dentro del cristianismo, no voy a entrar en mucho detalle. ¿Cómo fue ese proceso de investigación, de selección de, de elementos, de entidades, de seres? ¿Cómo fue tal vez ese proceso de inspiración, de investigación, de escritura, al final de cuentas?
1: Fue complicado, en realidad, y, y es complicado porque como todavía me falta la segunda parte, eh, pienso incluir más cosas. Hay algunas criaturas que salen ahí, por ejemplo, un, un cocatriz, eh, que muchas personas me han preguntado que qué es, es como un primo del basilisco que la gente dirá ¿pero por qué lo metió? ¿Por qué, ¿por qué metió eso? o uno de los personajes principales es un un, un, yin, un genio como el de la lámpara de aladino pero, pero es un poco más oscuro ¿Por qué, ¿por qué decidí meterlos? porque yo creo que todos to, todo mito tiene un, un origen basado en, en algo real ya sea que una persona vio una sombra y creyó que era un basilisco o vio un gallo que, que estaba muy feo y dijo ah no, eso es un cocatriz entonces, eh, pero todo tiene algún origen en la realidad incluso en esto es, esto es interesante porque también incluyo fantasmas y demás pero los llamo espectros que es como el nombre que, que se utiliza en, en otras eh, mitologías por así decirlo, creencias incluso en la biblia eh, no recuerdo ahorita en qué parte pero el mismo Jesús eh, dice que, que los fantasmas existen, él dice, eh, porque los apóstoles se asustan cuando él resucita, y, y ellos dicen, es un espíritu, y él dice, no, yo no soy un espíritu, los espíritus no son de carne y hueso, entonces todo ese tipo de cosas eh, yo iba usando que si sí, Jesús está diciendo en la Biblia que no son de carne y huesos porque existen, o sea son de algo, pero existen, entonces yo iba a agarrando todas esas, esas pistas que veía por ahí en, en todo lo que leía y dije, ¿por qué, no, ¿por qué no incluirlo? todas estas leyendas, todos estos mitos fueron creados en el mismo planeta, en el planeta Tierra que cada mito o, o criatura haya sido inventada en una época diferente sí, fue inventada en una época diferente pero fueron inventadas por humanos hay muchas semejanzas entre mitologías entre la egipcia o las griegas y... y y la católica o el cristianismo, que uno se pone a pensar, o sea, como cómo una persona acá, en, digamos, en, en América y otra al otro lado del mundo, van a pensar en una criatura muy parecida, que es casi lo mismo, igual con los fantasmas de Japón y los fantasmas que hay acá en, en Costa Rica, uno dice o sea, son, son bastante parecidos, algo de cierto debe haber por detrás, entonces, de ahí fue que me, que me fui agarrando, para, ...para ir metiendo y deci, decidir cuáles son las criaturas que, que tenían más sentido... ...o las que me gustaban más. También hay, hay cierto capricho de, de cuál me gustaba más y decidí incluirla. Pero por ahí nació el, el tema.
0: Perfecto. Fue entonces... Vamos a ver cómo lo puedo plantear. Había conocimiento previo, definitivamente. Pero imagino que tuviste que hacer bastante investigación y ahí fueron surgiendo nuevas cosas. ¿O tenías una idea más clara y decidiste ceñirte a eso? Tal vez, contame un poquitito de ese proceso.
1: No, sí, tuve que hacer una investigación. He comprado varios libros de, de mitologías, he este, visto varios eh, artículos y demás, y tuve que investigar mucho como para encontrar las semejanzas entre los diferentes mitos que hay por todo lado. Eh, cada quien cuenta su historia, como la, la vivió, como cree que la vivió. Entonces, Sí tuve que leer bastante de, por ejemplo, de, de un Dijín tuve que busque, buscar y leer bastante diferentes eh, artículos o, o cuentos o, o lo que hay, lo que encontrara para hacer como mi propio Dijín que iba a meter en la historia, pero que tuviera características comunes entre todos los mitos que leía. Entonces sí, sí fue una investigación fuerte. Sí este tema a mí me ha fascinado desde siempre. ...entonces yo, yo sí he investigado mucho por aparte... ...antes de siquiera pensar o, o imaginar este libro... ...pero sí después de que empecé a escribir y, y decía... Okay, ...qué personaje podría meter aquí, qué criatura podría mencionar... ...que tenga sentido... ...sí tuve que hacer bastante investigación para hacerlo calzar.
0: Claro, y de hecho al principio estaba pensando justamente... ...en esta figura del, del genio, verdad que lo conocemos tal vez por... ...esta visión de Disney... Pero que al final de cuentas es una entidad muy importante en la fe musulmana. Entonces a mí me pareció muy interesante, no, no tanto un sincretismo, sino esa, esa amalgama tan interesante que lograste hacer en el libro, ¿verdad? Entonces justo estaba pensando en esa figura.
1: Genial, sí, y, y ese es otro de los, de los personajes que, que más tienen mi cariño en, en el libro. Nemlion se llama. Creo que no es spoiler decir el nombre. Nemlion.
0: Yo creo que no, y de hecho fue. Fue uno de mis favoritos también. Una pregunta muy importante, Alberto. Y bueno, vamos a ver, no, no sé si esto lo puedo contar también, pero yo a este libro tuyo le tengo un cariño muy especial porque lo pude conocer incluso desde antes de su publicación. Incluso vos me diste el honor de poder prologarlo. La pregunta importante de este momento es ¿Cómo se puede adquirir? tanto aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica porque tenemos la dicha de que nos están escuchando de varios países diferentes si alguien está interesado ¿cómo puede adquirir Apocalipsis Beca? Bueno, hay varias formas
1: estando en Costa Rica pueden adquirir con mi persona, me escriben a, a mis cuentas eh, que las podemos mencionar al, más adelante, o me escriben por, por Facebook si, si me conocen por ahí, y me piden un ejemplar y nos ponemos de acuerdo y, y lo pueden conseguir por ahí también aquí en Costa Rica, recientemente salió en la, en la tienda de Álvaro Cubero, otro escritor de Costa Rica, se llama Coiné Store. Ahí podrán encontrar mi libro también, el contacto es por medio de él en esa tienda, eh, se puede comprar por ahí. Y si es de manera internacional lo pueden encontrar en Amazon, en cualquiera de las, de las plataformas o de las extensiones de Amazon, buscando Apocalipsis beca y lo van a encontrar en, en modo digital en un ebook o lo pueden comprar físico en
0: paperback perfecto buenísimo entonces ahí están es muy fácil en amazon buscar apocalipsis beca y pueden adquirirlo tanto versión digital como versión paperback en este caso y si son de costa rica entonces directamente con alberto pueden tener me imagino que la versión autografiada verdad
1: podemos llegar a ese acuerdo de la versión autografiada si lo, ...si lo gustan, es que eh, tengo entendido que hay personas que, que prefieren no, no tener el autógrafo. Entonces.
0: Caramba, bueno, en mi caso yo muy feliz tengo una versión acá paperback... ...y con el autógrafo de, de Alberto. Yo de verdad te agradezco mucho por haberme tomado en cuenta para este libro... ...lo disfruté mucho y de manera especial disfruté ver tras bambalinas... ...ese proceso de cómo se iba gestando y por eso te digo que le tengo un cariño muy especial de haber visto ese proceso a este momento en que lo puedo tener acá en mis manos.
1: Agradezco Mario demasiado toda la ayuda porque tal vez como parar un poco de contexto, Mario me ayudó con, con mis lecturas beta del libro y me ayudó increíblemente. Es más, los, los íconos que podrán ver en el libro, eh, todo eso es, tiene la firma de Mario. Y el, el prólogo me ayudó con, escribiendo el prólogo para para el libro y demás recomendaciones que me hizo, que, que me ayudó a montar el libro eh, como está actualmente. Entonces, Mario, muchísimas gracias por eso.
0: No, yo encantado, de verdad que sí. Y bueno, Alberto, que ya nos contaste que habrá una secuela de Apocalipsis Beca, pero me surge la duda, ¿qué otros proyectos tenés entre manos que nos puedas contar? Aparte de la
1: secuela, he pensado en un libro con diferentes cuentos dentro del mismo universo de Apocalipsis beca vamos a ver, tal vez voy a hacer un poco de spoiler acá pero vos lo sabés. dentro del, del libro se habla de un ejército de, de criaturas que es mandado o comandado por el antagonista entonces varios de los cuentos que dejé por fuera en este en este primer tomo que no tenían mucha relación con la historia principal Voy a, voy a ver si es posible sacar, sacar un libro con, con esos cuentos Y unos más ahí que tengo como ¿Qué pasó con X personaje después de esta acción? ¿Qué pasa en la, en la historia principal? Como para rellenar un poco más la historia del de, el universo de Apocalipsis Beca Eso es con, con respecto a esta historia Tengo por ahí tres o cuatro historias en progreso Que, que me gustan mucho que, tengo, que les tengo bastante cariño y quiero empezar a escribirlas Claramente ahorita me estoy enfocando en la segunda parte de este, pero ya he avanzado en, en las otras tres o cuatro. Bueno, estamos hablando de, de que se podrían encontrar cosas como de fantasía eh, eh, mitológica, hablando un poco más orientado a lo que es la mitología griega. Tengo ahí una historia basada en Morfeo y demás que, que se, se escuchó interesante en mi cabeza. Tengo otra un poco más de, de aventura, un estilo de Indiana Jones más de aventura pero en un planeta completamente diferente al que es eh, la tierra y tengo al algunos proyectos bastante interesantes que son de librojuegos, no sé si los, los conoces o los has visto que es un, es un tipo de libro que a mí me encanta porque me permite crear a mí la historia, eh, decidir qué es lo que quiero entonces también tenía por ahí algunas ideas de, de librojuegos que, que he estado algunas las he desechado porque no las siento muy fuertes y otras las las dejo en reposo para ver si más adelante puedo retomarlas.
0: Perfecto. Qué bueno saber que tenés tantos proyectos pensados y entre manos, ¿verdad? Entonces creo que es justo decir que tendremos literatura de Alberto para bastante rato. A ah, bastante para, para tirar literatura de Alberto. Perfecto, buenísimo. Y de hecho, no quiero que se me pase mencionaste algunos cuentos y yo quiero aprovechar este momento para decirle a todos los que nos están escuchando que si no han tenido la oportunidad de leer algo escrito por Alberto, acá en Que Leemos Hoy tenemos un cuento original titulado La Puerta que lo adaptamos a audio relato, entonces en www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 13 se puede escuchar el audiorelato La Puerta, el que fue escrito originalmente por Alberto, que lo adaptamos al audiorelato y que fue interpretado de forma increíble por dos talentosísimos amigos, Silvia Quesada y nuestro querido amigo el escritor Frank Herrera. Entonces, si no lo han escuchado, dense la vuelta y así pueden conocer también un poco de las letras de Alberto Baril
1: Un dato, Mario, interesante, ahora que mencionas ese ese audio relato que quedó increíble un dato interesante es que ese audio relato el, el cuento original está basado en uno de los mayores miedos que tengo yo entonces para para que lo vayan a leer y bueno escuchar perdón y, y lo disfruten
0: ojalá que así sea entonces Alberto muy importante ¿cómo pueden contactar con vos todos los que nos están escuchando?
1: bueno por el momento tengo únicamente la página en Instagram bueno el perfil en instagram que es autor alberto varela pegado y tengo la página mía facebook la personal, la puede, me pueden buscar igual alberto varela, este, por ahí me pueden contactar en caso de que tengan algún comentario, alguna duda o, o quieran adquirir el libro o simplemente conversar acerca de, de libros o,
0: o de la historia que, que tengo aquí en Apocalipsis Beca. Perfecto. Y para vos que estás escuchando, no te preocupes. En las notas de este episodio te voy a dejar links para que puedas contactar con Alberto. Estas notas están en wwwqueleemoshoycom barrio inclinada especial 16. Alberto, vamos a ir cerrando entonces. Decime, no sé si hay algo que tal vez a mí se me quedó en el tintero que debí preguntarte y no lo hice, o si no, algún mensaje final que quieras dar. A nuestros oyentes.
1: No, solo solo quiero decirles a, a los que están escuchando y que, que tienen tienen esas ganas de escribir y, y salir con, con un libro que se atrevan. Muy honestamente, lo más difícil para mí fue atreverme a dar el paso. Por dicha tuve a, a mi esposa que me impulsó y a mis hijas que, que me apoyaban pero que se atrevan a sacar el libro, que lo escriban, que no piensen en si voy a vender mucho, si la gente me va a decir que no me gusta, que no les gusta, o que, o que quieren un gran éxito con el libro, no piensen eso, simplemente atrévanse a sacarlo, quítense el miedo, y verán que lo satisfactorio que es tener el, el
0: libro ya publicado. Perfecto, me quedo con esa invitación también, si vos tenés esa inquietud, hacelo, y contanos, acá hay mucha gente que está dispuesta a ayudar sé que Alberto es uno de ellos que ya habiendo recorrido este camino él estará muy feliz también de poder dar esa ayuda, ese soporte a autores nobles también pues bien Alberto agradecerte de nuevo el que haya sacado un ratito de tu tiempo para conversar conmigo hoy, desearte el mayor de los éxitos con, este, con esta novela, el debut y también con los proyectos que tenés entre manos Muchísimas gracias por tu confianza, muchas gracias por este ratito que pudimos conversar.
1: Muchísimas gracias a vos, Mario, por, por este rato tan ameno que pasamos juntos conversando y espero que para los oyentes sea también un, un episodio bastante ameno. También los invito a que, a que le echen un oído, no un ojo, un oído a, a todos los demás episodios que tiene Mario en, en el podcast de ¿Qué leemos hoy? van a encontrar desde sugerencias de lectura hasta autorelatos simplemente increíbles, hay unos que, que yo los he escuchado más de tres veces porque es, es tan excelente que, que tengo que seguirlo escuchando, me encanta la ambientación, me encanta la, la interpretación de los de las personas que están eh, actuando, los, los personajes y las recomendaciones que haces, es, es, he empezado a seguir muchos escritores y, y leer muchos libros porque vos decís, este hay que leerlo porque es, es bueno y en verdad es bueno. Entonces, es, espero que, que todos los, los oyentes puedan echarle un ojo, un oído, perdón, a todos los, los demás capítulos y, y que los disfruten tanto como yo los, los he disfrutado.
0: Buenísimo, muchas gracias Alberto por escuchar también este podcast. A vos que nos has escuchado, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Alberto. Y recordad, las notas de este episodio están disponibles en www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 16. Con esto llegamos ya al final de este episodio especial. Yo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Que leemos hoy? Es producido por quien les habla, Mario Chacón. La música de este episodio, así como el nuevo opening y ending, es gracias a Jason Shaw de Orionatics. Te recuerdo que las notas de este episodio las puedes encontrar en www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 16 Y bueno, si te gustó este episodio compartilo con tus amigos en redes sociales y además, si te es posible considera invitarme a un café en coffee.com barra inclinada que leemos hoy antes de acabar, también quiero recordarte que Que Leemos Hoy es ahora también un boletín. Entonces, si no lo has hecho aún, podés suscribirte. Tan solo tenés que ir a www.queleemoshoy.com y en la sección de boletín, regalarme tu correo electrónico. Te prometo que no te haré spam, pero una vez al mes va a llegar a tu buzón de correo electrónico un boletín con mucha información, noticias, novedades, recomendaciones artículos, poesía, microrelatos, en fin, un montón de cosas. Lo mejor es que no solo lo escribo yo, sino que cuento con escritores y columnistas invitados. Así que, si no lo has hecho, www.queleemoshoy.com y suscríbete para recibir el boletín mensual. Si querés conversar conmigo, recordad que podés seguir a Que Leemos Hoy en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, o también puedes enviarme un correo a info arroba que leemos hoy punto com. Sin más que agregar por este momento, me despido, como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.